0: Aufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als nur ein Buchladen. Buchladen, Rüste, hallo. Schön, dass ihr alle da seid zur Lesung mit Lars zu kultureller Aneignung. Ähm, ich werde gar nicht viel erzählen, das machst du ja selber. Viel Spaß und hoffentlich spannende Diskussionen. Okay, vielen Dank. Ähm so werde ich aber einigermaßen gut verstanden. Alles ist gut. Ja, okay, das ist fein. Also ich stelle mich vielleicht mal ganz kurz vor, damit ihr wisst, wem mit, äh, mit wem ihr redet. Ich bin Lars, Lars Distelhorst. Ich habe hab eine Professur für Sozialwissenschaft an einer Fachhochschule in Potsdam. Das ist eine kleine ähm, Fachhochschule auf Hermannswerder. Wer das nicht kennt, das ist so eine echt nette Halbinsel da in Potsdam mit ein paar hundert Studierenden wo ich im Moment zumindest noch so den Luxus habe, dass man mir nicht auf die Finger schaut und ich nicht in diesem Publish-or-Perish-Laufrad äh, bin und so ein bisschen schreiben kann, was ich gerne möchte, was ich sehr genieße. Und dabei ist jetzt aktuell ein Buch über kulturelle Aneignung eben rausgesprungen. Ähm, ein Begriff, an dem ich mich sehr lange ziemlich, äh, ziemlich abgearbeitet habe. habe... In dem Fall ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn ich ein bisschen sage, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, so ein Buch zu schreiben, denn ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche meine Subjektkategorien, die ich so einsortiert werde, die seht ihr ja. Und aus der heraus ist es vielleicht ein bisschen untypisch, dass ausgerechnet ich mir jetzt Gedanken über diesen Begriff mache. Als ich das erste Mal mit dem Begriff konfrontiert wurde, habe ich den sofort in die Mülltonne gehauen. Und äh, habe gesagt, das ist ja ein ganz komischer Begriff, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Und äh, dann so die üblichen Stereotypen der Abwehr dieser Kritik eben gefahren mit, ja, das ist ein konservativer Kulturbegriff, der dahinter steckt, ähm, das führt in den Ethnopluralismus, das ist irgendwie, keine Ahnung, Identitäten, die sich gegeneinander abgrenzen und so weiter und so weiter. Aber ich kam irgendwie aus diesem Thema nicht raus und habe das immer weiter diskutiert, auch mit verschiedenen Leuten. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ja, so Recht haben fühlt sich doch deutlich anders an. Ja? Also bei den Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich habe Recht damit, da ist das dann auch gut. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht immer wieder abends auf der Couch die Schwerkraft diskutieren, weil ich denken würde, die muss es doch einfach geben und die kann man nachweisen das ist so ein kontroverses Thema. Wenn man etwas immer wieder diskutiert und wenn man vor allen Dingen merkt, dass man sich beim Diskutieren immer wieder darüber ärgert, ist es zumindest für mich ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass ich entweder was nicht verstanden habe oder dass es da doch irgendwo ein Stachel gibt, über den ich offensichtlich nachdenken muss. Und äh, aus dieser Motivation heraus ist dieses Buch entstanden. Das Ganze hat ein bisschen angefangen mit einem Artikel, über den ich äh, gestolpert bin damals und den <lacht> erwähne ich. Immer, wenn ich, wenn ich irgendwie über das Thema referiere, weil ich da auch einfach die Credits an die Person geben möchte, in meinen Augen ist es auch die Person, die die Diskussion in Deutschland wesentlich mit angestoßen hat und wegen derer wir vielleicht auch heute darüber sprechen und weshalb es auch dieses Buch gibt. Einige wissen wahrscheinlich schon, welcher Name jetzt kommt. Es ist Hengami Jakubi Farrer, die damals diesen Artikel geschrieben hat im Missy-Magazin mit dem Namen Karneval der Kulturlosen. Ja? Und den habe ich damals gelesen, und ja, wer die Artikel von Hangami jakubi kennt, weiß das vielleicht, sie schreibt schon eher direkt ja, und provokativ. Und das hat bei mir sehr, sehr gut geklappt in diesem Artikel. Kennt, wer kennt den nicht? Nur mal ganz kurz. Okay, gut, dann fasse ich den noch mal ganz kurz zusammen. Ja. Also in diesem Artikel geht es darum, sie fährt zur Fusion, dem Festival in Ostdeutschland, und ähm, sie beschreibt eben ihre Erlebnisse, die sie hat, während sie da zur Fusion fährt. Und Sie, schreibt eben, ja, sie trifft eben auf Leute mit Redlocks, mit chinesischen Schriftzeichen, deren Bedeutung Sie wahrscheinlich nicht kennen auf den, auf den T-Shirts. Und äh, verlängert diese Liste, ich lese gleich mal ein Zitat vor, und kommt dann sehr schnell dahin, dass sie sagt, <kühlt> wie kann das denn eigentlich sein? Das ist doch ein Festival, das vom Selbstverständnis her von linken Leuten bespielt wird. Und wie kann das sein, dass diese ganzen Leute mit diesen Insignien rumlaufen, mit denen sie überhaupt nichts zu tun haben und die teilweise sogar direkte Zitate aus der Kolonialzeit sind. Also sie, da gibt es dann so Fotos mit Leuten, die so wirklich Tropenhelme tragen und sowas, ja, wie die damals von den Engländern getragen wurden in den Kolonien und so weiter. Oder die sich halt Vorbonis aufsetzen, ja, dieser Federschmuck indigener Gemeinschaften und so weiter. Und sie schreibt dann, ja, das ist eine Fortsetzung kolonial-rassistischer Praktiken. Und das hat mich natürlich geärgert, weil ich dachte, also eigentlich seitdem ich mich politisch selbst irgendwie definiere, definiere ich mich als Links. Und jetzt lese ich diesen Artikel und erklärt mir jemand, dass ich im Grunde genommen rassistisches Denken verinnerlicht habe. Und für mich hat sich das immer ausgeschlossen, das war für mich immer Teil des Spiels. Ich bin ja links, also kann ich nicht rassistisch sein, ist ja logisch, sonst wäre ich ja nicht links. Ja. Und an dieser Selbstgewissheit hat dieser Artikel sehr gerüttelt und deswegen hat er mich auch so wütend gemacht. Und deswegen bin ich den, glaube ich, auch nicht losgeworden und habe äh, immer wieder neu anzusetzen versucht, äh, das zu verstehen. Und dann schließlich hat ein Buch darüber geschrieben, weil ich persönlich finde, dass Bücherschreiben eine gute Art und Weise ist, Dinge zu verstehen. Ja. So. Ich lese mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Artikel vor, damit ihr so einen kleinen Eindruck davon bekommt, was sie denn eigentlich gemeint hat. Ja? Sie schreibt, neben den Dreadlocks trugen weiße Menschen Kimonos, Kegelhüte, Oberteile mit random chinesischen Schriftzeichen, Bindis, Saris, Federkopfschmuck, Tunnel, Turbane, Schawalz oder einzelne Federn im Haar, in Klammern, Gerne einfach ins verfilzte gesteckt. Wie Karneval der Kulturen in Berlin, nur ohne Kulturen. Wir schreiben das Jahr 2016 und bei der Mehrheit der Festivalbesucherinnen ist nicht angekommen, dass Red, Black, Brown oder Yellow Facing unterste Schublade in der Garderobenwahl sind. Selbst bei Neues ist die Info bekannt, warum ist es für so viele Leute so schwierig, ein Outfit zu finden, ohne andere damit anzugreifen. Wie wäre es mit einer Jeans und einem T-Shirt, einem Blümchenkleid, einem karierten Rock oder, wenn es sich glücklich macht, einem Einhornkostüm. Es ja. ist relativ klar, dass man sich dadurch eventuell provoziert fühlen könnte, in seiner linken Selbstgewissheit kein Rassist zu sein. Ja, und wie gesagt, bei mir hat das ganz hervorragend gebracht. Der Artikel hat relativ viel gemacht, er hat damals, glaube ich, 800 Kommentare oder sowas drunter gehabt, die größtenteils in dem bestanden, was man freudianisch als Abwehrmechanismen bezeichnen würde. Und die gingen im besten Fall von fachlicher Kritik bis, und das war wesentlich häufiger, über Schmähungen, die bis ins übelste Bodyshaming reichten. Ja? Also das hat wirklich was aufgestört und das ist in meinen Augen die große Stärke dieses Artikels, wo der Artikel vielleicht ein bisschen auch fortgeschrieben hat, obwohl das in den USA soweit ich weiß genauso diskutiert wird, ist mit welchem Fokus wir kulturelle Aneignung diskutieren, wenn wir darüber reden. Wenn kulturelle Aneignung diskutiert wird, gesellschaftlich, insbesondere heute, wird es meistens mit Blick auf Modefragen, kulturelle Fragen oder ähnliches diskutiert. Und das halte ich persönlich, das werde ich noch ausführen, für einen Begriff von kultureller Aneignung, der schon passt, aber der das Phänomen nicht ausreichend abdeckt. Kulturelle Aneignung ist wesentlich mehr als die Frage, wer sich welche Frisur macht oder was auf unserem T-Shirt steht oder ähnliches. Ja. Das ist also so ein bisschen was, wo ich sagen würde, da müssen wir den Begriff kulturelle Aneignung erweitern. Aber wie gesagt, das äh, werde ich, werd ich gleich noch weiter ausführen. So. Ein gutes Beispiel dafür zum Beispiel, wie sehr sich die Diskussion darauf eingeschossen hat, ist ähm, das, was wirklich auch dazu geführt hat, dass dieses Buch nochmal so einen Push gekriegt hat, war die Tatsache, dass Ronja Malzahn sich Dreadlocks gemacht hat. Ich habe noch nie in der ganzen Zeit, in der ich schreibe, so viele Interviewanfragen auf einmal bekommen, wie zu dem Zeitpunkt, als das in den Zeitungen stand, dass Ronja Malzern sich Dreadlocks gemacht hat. Ich glaube, das waren fünf, sechs Stück innerhalb von ein oder zwei Wochen. Und es wurden immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Darf man das oder darf man das nicht? Und das ist eine sehr reduktionistische Art und Weise, diese Diskussion zu führen, finde ich. So. Gut, Gehen wir aber mal weiter, was, was steckt da drin in diesem Begriff der kulturellen Aneignung? Vor allen Dingen so wie mangelnder Respekt der Kulturen entgegengebracht wird, die eben lange unter kolonialer Herrschaft oder Ähnliches gelitten haben, und zwar mangelnder Respekt insofern, als dass... Äh, nicht nur diese Ausbeutungsgeschichte und diese Geschichte von Gewalt nicht aufgearbeitet wird, nicht ausreichend aufgearbeitet wird. Also ich habe zum Beispiel in meiner Schulzeit rein gar nichts über die deutschen Kolonien gelernt. Das war für mich völlig neu und viele meiner Studierenden, ich habe das mal so gescheckt und im großen Seminar gefragt, wer von euch hat das gelernt in der Schule? Da waren wirklich viele, viele dabei, zwischen 20 und 25, die sagten, das waren bei ihnen kein Thema. Und wenn ich gefragt habe, wer kann denn die deutschen Kolonien aufzählen, da, da scheitert es völlig. Ja? So. Also nicht nur eben mangelnder Respekt mit Blick, dass wir die Vergangenheit nicht kennen und die nicht aufarbeiten, sondern auch mangelnder Respekt insofern, dass, dass wir die Vergangenheit natürlich fortschreiben, wenn wir solche Ausbeutungsbeziehungen fortführen. So. Und damit eben auch eine Fortschreibung dieser im Grunde genommen postkolonialen Machtstrukturen, die wir immer noch haben mit einem relativ reichen, mächtigen globalen Norden und einem globalen Süden, der entsprechend ausgebeutet wird, mit Stereotypisierungen überzogen, das brauche ich, glaube ich, nicht ausführen. So. Und es ist natürlich die erste Frage, was ist kulturelle Aneignung? Und wenn man in die Literatur guckt, die bedauerlicherweise relativ schmal ist, dann gibt es äh, natürlich zahlreiche Definitionen von kultureller Aneignung, die sich teilweise auch widersprechen. Das mit der Literatur ist übrigens ein spannendes, äh, spannendes Feld auch. In der Recherche zu meinem Buch habe ich mich so durch die üblichen Datenbanken durchgewühlt und ich habe so 40 bis 50 Aufsätze gefunden, reichend von den Anfang der 70 er bis in die Jetztzeit hinein, die sich auf einer wissenschaftlichen Ebene mit kultureller Aneignung beschäftigten. Also dieser Body of Literature, ja, der ist verglichen mit der Popularität, die diese Diskussion hat, vergleichsweise winzig klein. Das ist ganz spannend. Und wenn Sie sich den Wikipedia-Eintrag im Englischen angucken, zu Cultural Appropriation, und dann die Fußnoten mal durchgehen, dann werden Sie sehen, dass da ausschließlich journalistische Quellen zitiert werden, was in meinen Augen auch noch mal sehr interessantes, weil wir so, ein so eine Disparität haben, also die Intensität, mit der das diskutiert wird, entspricht nicht der Intensität, mit der es zumindest im engeren Sinne wissenschaftlich durchdacht wurde. Das finde ich relativ spannend, so dass man, denke ich, berechtigterweise annehmen kann, dass die Diskussion so ein bisschen zumindest auf theoretischer Ebene in der Luft hängt. So. Das war vielleicht auch ein Grund für dieses Buch. So, ähm Jetzt werde ich mal so ein bisschen seminaristisch. Ich habe verschiedene Definitionen von kultureller Aneignung, die ich der Literatur entnommen habe, die habe ich mir mal so zusammengestellt. Sie müssen entschuldigen, die letzte davon ist meine. Das heißt jetzt nicht, dass meine die beste ist oder irgendwas, aber da das ja zumindest lose auch eine Buchvorstellung ist, habe ich gedacht, ich kann jetzt meine Definition da auch noch zupacken. Das würde ich zunächst einmal austeilen, oder Sie da müssen wir, müssen wir wahrscheinlich teilweise zu zweit oder so, aber dann können Sie damit reingucken, weil Sie können es mit nach Hause nehmen und können die Diskussion können die Definition nochmal nachschlagen. Es sind auch die Quellen drin, man kann weiterlesen und so. Ja? Keine Sorge, ich habe nicht vor, das in ein Seminar zu verwandeln oder Ähnliches, aber ich dachte, es ist vielleicht ganz nett, wenn man das mit nach Hause nehmen kann und man kann auch mal darüber diskutieren oder Ähnliches. ja So. Ähm Was in meinen Augen ganz wichtig ist, ist, äh, folgende Unterscheidung zu machen. Ich äh, kriege diese Frage auch immer wieder in diesen Interviews gestellt. Ähm, die Standardfrage ist, aber haben Menschen denn nicht schon immer kulturelle Inhalte getauscht und gab es denn nicht schon immer Aneignungen zwischen Kulturen? Und wie wäre das denn, wenn es jetzt zwischen Kulturen keine Aneignungsprozesse mehr gäbe? Hat jemand mal sogar ganz schmissig geschrieben, ich glaube in der FAZ oder sowas, ohne kulturelle Aneignung wäre die Kultur wie Nordkorea. Ja? Das ist das polemische Argument, das eigentlich immer kommt mit Blick auf diesen Begriff kulturelle Aneignung. Und das ist natürlich ziemlicher Quatsch, dass es ein Konterargument, das vor allen Dingen benutzt wird, um diese Diskussion zu ridiculisieren, die aber relativ wenig mit der Diskussion an sich zu tun hat. Und wenn man da ein bisschen reinliest, findet man das auch sehr schnell. Es gibt einen grundlegenden Unterschied, und das muss man im Hinterkopf behalten, zwischen kulturellem Austausch und kultureller Aneignung. Und der Begriff ist vielleicht insofern missverständlich, als dass Aneignung nicht notwendigerweise was Schlechtes sein muss. Aber die Unterscheidung geht ja da dahin, dass gesagt wird, okay, kultureller Austausch, was ist das? Das findet auf Augenhöhe statt. Das vielleicht definierst du erstmal deinen Kulturbegriff. Weil das ist ja das Wesen, über das wir hier jetzt diskutieren. Ja, wäre super. Oh, den Kulturbegriff definieren, wow, das ist. Äh, <lacht> ähm, den Kulturbegriff definieren. Was soll ich da jetzt machen? Soll ich so Stante P, eine Kulturdefinition bringen? Dann wäre Kul das die von, zum eine Theorie der Kultur. Letztendlich, äh, beziehungsweise das halt in, in dem Moment, wo der Mensch anfängt, Natur zu bearbeiten äh, und äh, auch quasi eine Gesellschaft schafft, ist das Kultur ist und äh, sich dadurch vom Tier unterscheidet. Also Tiere äh, haben keine Kultur, der Mensch äh, schafft sich eine. Hm. Ja, ich weiß. Ähm. Die Diskussion um kulturelle Aneignung, soweit ich sie kenne und soweit ich sie aus der Literatur kenne, operiert größtenteils mit einem impliziten Begriff von Kultur. Da wäre Kultur unter dem Strich bottom line so definiert, dass Kultur die Gesamtheit eben menschlicher Erzeugnisse ist, vor allen Dingen natürlich mit Blick auf äh, Literatur, Wissenschaft, Technik, äh, Traditionen, Bräuche, Sitten, Normengefüge und so weiter und so fort. Natürlich auch Artefakte, ja, künstlerische Artefakte oder technische Artefakte. Und das wäre damit ein relativ weiter Kulturbegriff. Ist das okay? Also wie gesagt, die Unterscheidung zwischen kulturellem Austausch und kultureller Aneignung, äh, nochmal kurz zusammenfassen, ein bisschen widersprüchlich. Kultureller Austausch ist eben äh, etwas, was stattfindet auf Augenhöhe, äh, basierend auf gegenseitiger Anerkennung, und vor allen Dingen auch auf gegenseitiger Zustimmung. Und damit eben etwas, was zum Beispiel auch von einer Seite beendet werden könnte, wenn eine der beiden Seiten sich zum Beispiel übervorteilt fühlt oder ähnliches. Ja? so Kulturelle Aneignung ist im Grunde genommen das genaue Gegenteil davon. Kulturelle Aneignung ist etwas, was dann einsetzt, wenn ein grobes Machtungleichgewicht gegeben ist. Also wenn man unter die Definitionen, die sich jetzt auf diesem Zettel finden, nicht ich lese mal eine vor, die ich wirklich relativ gut finde, das ist, die von, das ist die dritte Vorgang der einseitigen Übernahme von Kulturfragmenten und Elementen durch Angehörige einer Dominanzkultur, wodurch ursprüngliche Bedeutungsgebungen, Symbolgehalte und inhaltliche Bezugnahmen der vereinnahmenden, annektierten Kultur, verflacht, verfälscht oder verzerrt werden, was bis zu kulturellen und als eigendeklarierten Neuschreibungen führen kann. Das ist eben von Noah Saul. aus diesem sehr lesenswerten Buch, äh, Kerben des Kolonialismus. Wenn man so einen Strich drunter zieht unter die Definition kultureller Aneignung, wie ich sie gelesen habe in der Literatur, dann bleiben so drei Sachen stehen, die vielleicht zu erkennen helfen, wann es sich um kulturelle Aneignung handelt oder wann nicht. Das Erste ist, zwischen den beiden Kulturen, über die wir sprechen, gibt es ein Machtungleichgewicht. Und dieses Machtungleichgewicht hat historische Wurzeln in sowas wie Kolonialismus, Rassismus oder Ähnliches und ist die Basis, auf der das eben dann stattfindet. Der zweite Punkt ist, durch diese Übernahme im Rahmen kultureller Aneignung wird die Bedeutung dessen, was übernommen wird, grob verzerrt oder vielleicht sogar komplett beseitigt. Wie zum Beispiel, wenn wir Dinge ausschließlich aus modischen Aspekten tragen und wie oft die Frage, warum wir das denn machen, schlicht und einfach antworten. Ich finde, das sieht gut aus. Ja, für andere Leute hat es vielleicht aber eine sehr große Bedeutung. Also wenn ich mir zum Beispiel eine Kippa aufsetzen würde, weil ich finde, dass das einfach eine schicke Kopfbedeckung ist. Ja? So. Und drittens, ähm, die Leute, die zu dieser Kultur gehören, bzw. diese Kultur repräsentieren, oder zumindest ein größerer Teil von ihnen, haben relativ klar gesagt, dass sie damit nicht einverstanden sind. Und äh, da wird einfach drüber weggebügelt und es wird gesagt, naja, Okay. habt ihr gesagt, aber machen wir trotzdem, weil wir es können. Ja? Ein Beispiel wäre da zum Beispiel die immer wieder aufploppende Definition um Dreadlocks. Ja? Da gibt es zwar natürlich auch Voten von Leuten, die sagen, ja, ist okay, könnt ihr machen. Es gibt aber auch sehr klare Voten von Menschen, die sagen, nein, lasst das mal sein, das ist echt nicht eure Friese. Ja? Und wenn ich da die Wahl habe, würde ich, glaube ich, immer eher auf die Leute hören, die sagen, nee, lass mal die Finger davon, denn mehr oder weniger bin ich dann ja vor die Wahl gestellt, kann ich jemandem auf die Füße treten oder nicht. Und ich persönlich ziehe es vor, Leuten nicht auf die Füße zu treten, wenn ich es vermeiden kann. Der Begriff der kulturellen Aneignung hat natürlich Schwächen. Und zwar hat er eine Schwäche, die zumindest auf theoretischem Gebiet sehr, sehr schwer zu überwinden ist. Das lernt man heute in der Schule und mit diesem Zauberwort Globalisierung. Ja, Globalisierung ist, das ist so das neue Wort, mit dem alles Mögliche eingeführt und begründet wird. Wenn man Marx aufmerksam gelesen hat, stellt man im Übrigen fest, schon Marx schreibt über Globalisierung im Kommunistischen Manifest. Er nennt das noch nicht so. Also der Prozess ist nicht so neu, wie er uns immer verkauft wird. Den gibt es schon lange und der gehört relativ essentiell zum Kapitalismus dazu. Ähm, was Globalisierung natürlich auf einer ganz einfachen Ebene bedeutet, ist, ähm, Kulturen sind nicht länger in Ländern lokalisiert. Ja? Und äh, zu sagen, wenn Leute aus Deutschland sich etwas aus diesem und jenem Land zu eigen machen, dann greift eine Kultur auf die andere zu funktioniert zumindest in kulturtheoretischer Hinsicht nicht mehr so, weil Kulturen nicht an Grenzen enden. Kulturen überschneiden sich. Und Kulturen sind auch nicht mehr ohne weiteres bestimmten Orten zuzuordnen. Noch weniger geht das mit Menschen. Also Ich kann auch nicht einfach sagen, weil du da und dort wohnst, gehörst du zu dieser und jener Kultur. Und weil du dort wohnst und weil du zu dieser Kultur gehörst, weil das in deiner Staatsangehörigkeit verankert ist, ähm, sortierst du dich jetzt auf diese oder jene Seite der, der, der Skala von Ausbeutung. So einfach ist das natürlich nicht, wenn sich Dinge verflechten. Und man kann natürlich auch die Frage stellen, wie man heute überhaupt noch sinnvoll zwischen Kulturen überhaupt differenzieren kann aus, Globalisierungs, aus einer Globalisierungsperspektive. Vielleicht kennen Sie diesen Begriff Transkulturalität. Ja? Ich persönlich mag den nicht so, aber er spielt eine relativ große Rolle in der Diskussion über Kultur, wo eben gesagt wird, Kulturen stehen nicht mehr nebeneinander und können sich gegeneinander abgrenzen, sondern Kulturen durchziehen eigentlich mehr oder weniger den kompletten Globus, ja, überlagern sich, überlappen sich, überschneiden sich und sind eigentlich überhaupt nicht mehr klar so zuzuordnen. Ja. Wenn man diese Voraussetzungen akzeptieren würde, dann müsste man eigentlich sagen, ja, dieses ganze Konzept von kultureller Aneignung geht natürlich überhaupt nicht auf, denn damit ich von kultureller Aneignung sprechen kann, muss ich ja sagen, okay, es gibt Kultur A und es gibt Kultur B. Zu Kultur A und zu Kultur B gehören diese und jene Versatzstücke Fernerhin gehören zu diesen Kulturen diese Menschen, die da, die gehören in Kultur A und die, die gehören in Kultur B und jetzt beuten die aus A, die beuten jetzt B aus. Und vor dem Hintergrund der Globalisierungsdiskussion könnte man berechtigterweise sagen, das geht nicht und damit bricht auch dieses Konzept kultureller Aneignung zusammen und man kann das nicht mehr formulieren. Das wird in der Literatur teilweise auch so gemacht. Das übersieht natürlich ein bisschen was, diese Argumentation, auch wenn die auf einer theoretischen Ebene ziemlich schick aussieht. Was das in meinen Augen übersieht, ist ähm, so ein relativ klassisches Paradoxon, das wir auch haben, wenn wir zum Beispiel sowas wie Rassismus oder Sexismus kritisieren wollen. Und wenn ich Rassismus kritisiere, dann will ich das natürlich machen, weil ich Rassismus loswerden will. Und wenn ich Rassismus kritisiere, will ich das natürlich auch machen, weil das Ziel von Rassismuskritik darin besteht, in einer Welt zu leben, in der wir Menschen nicht äh, anhand von <lacht> Differenzkriterien, die eben auf Race basieren, auseinandernehmen und in verschiedene Schubladen stecken und ihnen Eigenschaften zuschreiben. Jetzt könnte man argumentieren und sprachphilosophisch wäre das natürlich richtig, dass wir jedes Mal, wenn wir Rassismus kritisieren, natürlich diese Begriffe verwenden müssen und dass wir dadurch sprachlich-performativ diese Begriffe wieder neu einschreiben. Dass wir also, indem wir Rassismus kritisieren, im Grunde genommen die Strukturen stärken, die Rassismus erst hervorbringen. Sprachphilosophisch gar nicht falsch. Das Performativitätstheorem, la la la. Das wäre natürlich ziemlich blöde, denn dann könnten wir keine sinnvolle Kritik von Rassismus mehr produzieren. Das Paradox von, Kritik, äh, von Rassismuskritik oder von Sexismuskritik ist also, dass wir genau die Begriffe, die wir loswerden wollen, verwenden müssen, um die Missstände zu kritisieren, die wir eigentlich überwinden wollen. Und so ähnlich ist es natürlich bei der Diskussion um kulturelle Aneignung auch. Ähm, Geriatri Chakravortis Biwak, eine bekannte postkoloniale Theoretikerin hat einmal mal diesen schönen Begriff ins Spiel gebracht, den hat sie nachher wieder fallen lassen, aber sie nannte das strategischen Essentialismus. Das bedeutet, wir tun mal so, als wären die Dinge etwas einfacher, nicht weil wir wirklich glauben, dass sie einfacher sind, aber aufgrund dessen, dass wir, wenn wir in diesen Begriffen sprechen, Ausbeutungsverhältnisse klar machen können, die wir ansonsten nicht thematisieren können. Und wenn man sich das zu so eigen macht, und ich glaube, das macht diese Diskussion um kulturelle Aneignung, dann müsste man eben sagen, ja, natürlich kann man Kulturen nicht mehr einfach zuordnen. Ja, natürlich kann man Menschen nicht einfach Ländern zuordnen und dann sagen, welche Kultur sie haben. Ja, natürlich ist alles irgendwie miteinander verflochten und so weiter und so fort. Ja? Aber indem wir diese Komplexitätsreduktion vornehmen, und eine Kritik an kultureller Aneignung formulieren, die dann notwendigerweise mit einem vereinfachten Kulturbegriff funktioniert, machen wir Ausbeutungsverhältnisse sichtbar, die wir ansonsten nicht gut sichtbar machen könnten und kommen wir auch in die Diskussion, über die wir ansonsten nicht sonderlich gut kommen könnten, wenn wir die ganze Zeit darauf beharren, dass wir alle wahnsinnig progressiv und transkulturell und sonst was sind. Wenn man nämlich mal genauer hinschaut, ist Transkulturalität im Wesentlichen ein Luxus von Menschen, die in G7-Staaten wohnen und die sich das leisten können, irgendwie um die Welt zu jetten und heute hier und morgen da zu sein. Und der größte Teil der Welt ist überhaupt nicht transkulturell, weil die meisten Leute, wenn sie nach Europa wollen, schon an der viele nicht einmal übers Mittelmeer kommen. Das, glaube ich, brauche ich nicht ausführen. Ja? Also schon allein die Unterstellung, die Welt sei so wahnsinnig transkulturell, halte ich für nicht zutreffend. So, und eine, in meinen Augen sehr große Stärke dieses Begriffs kulturelle Aneignung, ist, das ist das, was so ein bisschen so ein Umbrella-Term ist. Ja? Denn wenn man mal näher darüber nachdenkt, was eigentlich alles in diesem Bereich kultureller Aneignung fällt, so sind das wesentlich mehr Phänomene als, was weiß ich, verschiedene Tänze, die dann von irgendjemandem unterrichtet werden, Frisuren, Musikarten oder was so die üblichen Aufreger in den Medien sind, die auch meistens nur aufploppen, wenn es darum geht, Rassismuskritik in den Dreck zu ziehen. Ähm wenn man das mal wirklich runterbringt und etwas gelassener betrachtet, dann kann man sich zum Beispiel mal ganz einfach die Frage stellen, was steht denn so in unseren Museen und wo kommt denn das eigentlich her? Ja? Also, um mal so einen Aufschlag zu geben, im Ethnologischen Museum in Berlin stehen 500.000 Artefakte, die im Rahmen des Kolonialismus nach Berlin gebracht worden sind. Die sind nach damaligem Kolonialrecht völlig legal erworben worden, wie gesagt, nach damaligem Kolonialrecht. Und der juristische Standpunkt ist bis heute, dass dieses Kolonialrecht damals gültig war und dass aufgrund dessen, vor dem Hintergrund des deutschen Gesetzes, keine Notwendigkeit besteht, diese Sachen zurückzugeben dass man dabei einsehen würde, dass das natürlich moralisch gesehen irgendwie schon notwendig sei und man jetzt eben über Restitution doch verhandeln könnte. Ja? Das ist der Standpunkt, der bis heute da ist und das ist natürlich mit der Grund, weshalb wir, wenn wir durchs das Pergamon-Museum gehen, dann mal so locker durch so ein Stadttor latschen können. Wenn man sich mal die Frage stellt, wo kommt dieses Stadttor denn eigentlich her und wie ist das erworben worden, dann sind wir natürlich bei einer Diskussion um kulturelle Aneignung. Oder wenn wir uns zum Beispiel mal die Frage stellen, das wäre eine zweite Definition von kultureller Aneignung, die in meinen Augen wesentlich zu kurz kommt, wer denn eigentlich so in der öffentlichen Debatte für wen spricht? Ja? Lasst uns übers das Kopftuch diskutieren. Wir laden mal Alice Schwarzer ein. Ja? Gut, das ist jetzt das Bashing-Objekt Nummer eins in dieser Diskussion, ich weiß, und ich will das auch nicht überstrapazieren, wir könnten auch, was weiß ich, über die Literatur von Peter scholler sprechen oder ähnliches, ja? oder über ähnliche äh, Menschen, die sich Interpretationshoheit über bestimmte äh, geschichtliche Zusammenhänge, Kulturen oder Ähnliches aneignen. Wenn man sich mal anschaut, wer zum Beispiel in Fernsehdokumentationen häufiger zu Wort kommt, und man guckt mal, wie ist so das Verhältnis, wenn wir zum Beispiel über Kolonialherrschaft sprechen, zwischen weißen Menschen, die als Experten auftreten, und äh, Menschen, die eben wirklich auch koloniale Herrschaft erfahren haben, die da als Experten auftreten, so ist das Verhältnis meistens nicht sonderlich günstig. Und was da natürlich passiert, ist eine kulturelle Aneignung von Diskursen und von äh, Geschichtsinterpretationen und so weiter und so fort. Das ist auch kulturelle Aneignung. Oder eine Dimension, die in meinem Buch leider keine Rolle spielt. Das habe ich da einfach nicht mehr reingekriegt. Das wäre nicht mehr sinnvoll zu integrieren gewesen ist zum Beispiel die Frage, wer hält denn zum Beispiel Patente auf welche Pflanzen? Wer hält Patente auf welche Medikamente? Wo kommen die her? Wie werden die erworben? Wer verdient da dran? Ja? Das berühmte Beispiel war, glaube ich, Uncalo dieser Hustensaft, den wir so gern unseren Kindern geben. Ich glaube, da ist das Patent mittlerweile wieder aufgelöst worden, wenn ich es richtig sehe. Aber es gibt ja auch durchaus Beispiele dafür, wo das sehr gelungen gemacht wurde oder wenn zum Beispiel Weizen verkauft wird, der patentiert ist und die Leute können ihren eigenen Weizen nicht mehr aussehen, sondern müssen den bei Monsanto bestellen oder ähnliches. Ist das kulturelle Aneignung? Ja. ja. Das ist in meinen Augen also eine wesentliche Stärke dieses Begriffs, dass der erlaubt, Diskussionen, die ansonsten nebeneinander stehen und bei denen man den Zusammenhang vielleicht gar nicht so unbedingt auf den ersten Blick erkennt, dass man die unter einem Label fassen kann, ja? dass wir also sprechen können, was steht in den Museen, wer hält die Patente an Medikamenten? Ja? Das können wir auch mit den Corona-Medikamenten machen. Die sind zum Teil an afrikanischen Menschen getestet worden. Die Patente dafür halten europäische Firmen. Ja? Und die Frage, wer repräsentiert wen? Und dann natürlich auch die Frage, Okay, wie sieht das denn in unserer Modewelt aus? die können wir unter diesem Label gemeinsam verhandeln. Und dadurch wird ein, wie ich finde, wesentlich größerer Zusammenhang von Ausbeutung und auch Kulturverzerrung und Stereotypenbildung sichtbar, als wir das eben hätten, wenn wir diesen Begriff nicht hätten. Und das ist eine wesentliche Stärke dieses Begriffs, finde ich persönlich. Und ich persönlich würde mir wünschen, wenn ich jetzt mal zum Abschluss wünsche, was spielen darf, dass äh, das eben etwas wäre, was stärker in die Diskussion gerät, dass wir anfangen, diese Phänomene in die Diskussion über kulturelle Aneignung mit einzubeziehen und dass wir aufhören, kulturelle Aneignung als etwas zu betrachten, was nur mit Blick auf Modefragen ähm, aktuell ist. Oder dass wir aufhören, das immer wieder zum großen Aufreger zu machen, wenn keine Ahnung, zum Beispiel Ronja Malzahn sich Dreadlocks macht und dann ausgeladen wird, dann diskutieren wir das. Das ist zu wenig. So. Okay, that's it. <klass>